0: olha a Caquita! Oi amiguinhos, estamos
1: aqui para mais um Caquitas, eu e a Renata, oi Renata! Oi Paula, tudo bom? Tudo bom comigo, tudo bom contigo? Tudo bem comigo! Tá aí isoladinha na tua casa, sem passar vírus pra todo mundo, bem bonitinha? Tô, tô bem quietinha aqui dentro do meu quarto! Eu também, tô aqui com o meu álcool gel, lavem as mãos galerinha! Não espirrem no colaguinha! Nem tu, seu meu coleguinha, nem vamos parar de se abraçar e de se amar por um tempo. A gente volta ao contato físico depois. Isso. E uh, lavem o seu celular. Importante, lavem o seu celular. Não adianta lavar a mãozinha e deixar o celular imundo, que o celular é imundo. <risos> uh, depois das dicas de segurança das caquitas, vamos pro programa de hoje. A gente tem uma caquita de um ouvinte. Olha que legal. Sim,
0: lembrando que todo mundo que quiser pode nos mandar caquitas. Vocês podem mandar elas por escrito, vocês podem mandar por áudio vocês podem mandar do jeito que vocês quiserem a nossa caquita de hoje ela é do Marcelo e ela é o seguinte e aí mulherada foda do podcast caquitas, vocês pediram para os ouvintes contarem essas caquitas então vou contar uma minha eu tava mestrando Dungeon World e a paladina havia decidido que o seu símbolo sagrado era uma rosa perguntei a ela sobre a sua divindade um jogador deu uma sugestão. E dois minutos depois, a jogadora estava invocando seu Deus. Quem era o Deus dessa jogadora, Paula?
1: Era o Sidney Magal. E como é que invoca o Deus Sidney Magal? Cantando, <risos> claro. Cantando, tipo... É a cigana Sandra Rosa Madalena. E eu vou me arrepender disso depois, quando eu editar e me ouvir a voz que eu odeio. <risos> Mas é o que a gente faz, né? Enfim, ele disse aí que foi engraçado <risos> e que foi uma grande caquita tentar mestrar sério depois
0: disso. <risos> E é isso aí, gente. Mandem suas caquitas, que a gente quer lê-las aqui e contar pra todo mundo as caquitas que todo mundo tá fazendo por aí.
1: Isso, vocês podem fazer a gente cantar nas suas caquitas, olha que legal. <risos> Fiquem à vontade. E hoje a gente vai falar de uh, polêmicas, Renata. Polêmicas?
0: Mamilos? Não, não é mamilos. Qual é a polêmica de hoje? A polêmica de hoje é uma discussão entre roleplay versus powerplay. O que que é? o roleplay e o powerplay, né? O roleplay é a interpretação do personagem, é a atuação que a pessoa faz na mesa, é priorizar a história, background, personalidade do personagem, enquanto que o powerplay é tu cuidar mais das regras do jogo, os tipos de combos que tu pode fazer para tornar o teu personagem mais forte e mais efetivo dentro do sistema que tu tá jogando. Isso.
1: Acho que a gente podia começar falando um pouquinho de como a gente monta os nossos personagens. Isso. E tu, Renata, tu é mais powerplay ou tu é mais roleplay? Então,
0: eu gosto bastante misturar. Eu não sei se eu sou mais um ou outro. Eu costumo dar bastante atenção pro roleplay, mas eu não tenho o hábito de deixar meu personagem ficar fraco por causa disso. Eu dou o máximo que eu posso pra conseguir encaixar o powerplay dentro do meu roleplay. Mas eu nunca vou fazer um personagem que é puramente... Power play, assim, ah, construiu o personagem mais foda, forte porrador do mundo. E aí a história dele não me agrada. Eu não vou fazer isso aí, não gosto.
1: É, eu acho que eu tô na da Renata também, de, de ser meio, meio termo. Mas eu, eu tenho um negócio que eu faço, que eu gosto. Eu não monto personagem sem ter noção do que o sistema me permite. Então dificilmente eu vou pensar no personagem antes de olhar as regras do sistema. Porque eu tenho medo de me frustrar depois. Porque a verdade é que nem todo sistema te permite fazer todo tipo de personagem. Tem sistemas muito flexíveis que te permitem fazer quase qualquer coisa. Como o Dungeon World. E tem sistemas que tipo os personagens são umas caixinhas muito mais fechadas. Tipo o próprio D&D. Não dá pra fazer qualquer coisa no D&D. Dá pra ter uma ideia e aí... Ah, não, eu vou fechar aqui na mecânica. Que dependendo da tua ideia, não vai. Tu vai só te frustrar e fazer um personagem que tipo não dá certo. Ou ele não funciona no que tu pensou pra ele. E aí, pra mim, isso é ruim. Então eu gosto de primeiro dar uma olhada nas minhas possibilidades e aí bolar a minha história dentro do que o sistema me permite.
0: É, isso aí aconteceu comigo na nossa mesa dos dragões, que a minha primeira ideia de personagem era fazer uma coisa baseada na série chinesa que eu amo, do meu coração. The Untamed, dos indomáveis, assistam na Netflix.
1: Eu não acredito que essa é a primeira vez que a Renata menciona essa série no capítulo <risos> a gente tá gravando o episódio 8 e essa é a primeira vez que ela fala disso. Você não tem noção, a Renata falou disso o tempo todo.
0: Eu me controlei, eu me controlei. Lei. Mas agora eu vou falar! E eu pensei em fazer um personagem baseado no personagem da série chinesa, pro D&D. Mas... Eu ia ter que fazer um multiclasse muito louco. Ia ter que ser um fighter bardo. E aí ah, ia dar altas tretas. Talvez algum negócio mais forte de spellcasting também. Ia ser uma salada de fruta. Um negócio muito maluco. E quando eu rolei os status. Não era viável. Porque eu não ia, eu não ia ter status suficiente. Para conseguir fazer esse multiclasse muito louco. Então eu acabei trocando de ideia. Sim. E eu acho que isso é bem importante.
1: assim, Que tu vai ver. Porque tu tem sistemas e sistemas, eu acho que o sistema faz muita diferença. Tem sistemas que eles vão te incentivar ao powerplay. O D&D, ele te incentiva ao powerplay.
0: Ele te dá muitas recompensas se tu pensar na mecânica, né? Sim, porque tu depende muito da mecânica pra conseguir sucesso nessas habilidades, pra conseguir passar nos testes, fazer todas as coisas. Enquanto que outros sistemas, como o Dungeon World, eles se baseiam mais numa rolagem que é um pouco mais tudo ou nada, digamos assim. Então é mais fácil de tu conseguir o tudo, ao mesmo tempo que é mais fácil de tu conseguir o nada também. É, eu acho que a coisa
1: principal desse negócio é tu aceitar a tua escolha. Vou jogar ideia e não quero me preocupar com a mecânica, vou montar personagem que eu quero e azar, e tá tudo bem. Mas tu tem que aceitar as consequências disso. Sim. Porque às vezes acontece do jogador ir lá e montar, ignorando totalmente o powerplay, montando... O que ele quer, pegando a raça que ele quer e a classe que ele quer e a subclasse ali que ele tá afim, e não levando em conta que, tipo, oh, vamos ser realistas: tem classes melhores e classes piores no DD, e dentro das classes tem opções melhores e opções piores. Sim, tu pode escolher a que tu quiser, mas na prática depois vai dar diferença e tu não pode, daí, priorizar só o roleplay não levar em conta a mecânica e depois ficar frustrado que o teu personagem não faz tanta coisa quanto os outros no sentido de tipo eficiência, não no sentido de tipo tentar fazer coisas.
0: É, tu, se tu quer ser o rogue que usa adaga, tu não pode querer dar tanto dano quanto o feiticeiro que usa fireball e colocou todos os seus status máximos em carisma, enquanto que tu colocou teu status máximo em carisma também e aí tu não dá dano. Porque tua destreza é baixa. É, eu acho que, tipo, ah, tu monta o personagem como tu quer... Mas aí tu
1: tem que ter consciência do que, que tu montou. E das limitações que aquilo vai te dar. E outra coisa pra se levar em conta disso é o balanceamento da mesa. Como é que fica isso, Renata? Então,
0: se tu quer montar um personagem totalmente baseado no roleplay... Tu pode, mas tu tem que ver se isso não vai atrapalhar a tua mesa. Porque se os outros personagens são todos fortes, tem bastante gente jogando... Se eles dão conta, se os outros são balanceados, dá pra ter um personagem na mesa que fudeu totalmente com o sistema e colocou os status baixos porque ele preferiu colocar um esquema de roleplay muito específico que ele deu ênfase para aquilo ali e aí ele é basicamente um inútil em batalha e, ou um inútil no geral. Mas a pessoa tá se divertindo com o personagem e é um personagem engraçado, faz um roleplay bom, mas isso só funciona se o resto da mesa compensa. Porque se toda a mesa é fraca aí esse personagem vai estar tá atrapalhando também, porque ninguém vai conseguir sobreviver se todo mundo é meio ruim.
1: É, e eu acho que também depende qual vai ser o estilo da mesa que tu vai jogar, qual cenário, sabe? Ah, vocês montaram um personagens pra jogar o Curse of Strad, lá em Ravenloft, que é um cenário mega mortal, e aí tu fez um personagem que não tem nada de vida, não, não tem nada de CA, não tem uh, habilidades que possam ser úteis para sobreviver em Ravenloft talvez ele vá virar um peso pro grupo. Uma preocupação pro grupo. É. E que pode ser ok, Sim. ou pode não ser. Aí eu acho que também é uma conversa do grupo e do tipo de história que vocês vão jogar. E eu acho que tudo pode funcionar e tudo pode ser válido, mas todo mundo tem que estar tá ciente das escolhas e das consequências que estão fazendo. O mesmo vale se tu montar um personagem muito mais forte que o grupo, Renato. O que, que
0: pode acontecer? Fica muito chato pras outras pessoas, porque essa pessoa que fez o personagem mais foda e forte e poderoso de todos, ela tá roubando todo o protagonismo. Porque chega a hora da, da batalha ou das coisas em que aquela, aquele personagem foi feito pra fazer e ninguém mais consegue fazer nada. Porque a pessoa dá um bilhão de dano, mata todos os monstros e os outros ficam lá parados olhando com cara de trouxa. E claro, também tu pode fazer esse personagem de play e tu pode ter essa
1: consciência e, tipo, não fazer sabe, ah, eu posso resolver isso aqui, mas tem outra pessoa tentando resolver, deixa o outro fazer, também dá, é tudo uma questão de bom senso
0: e conversa do grupo, e tu tem que saber o que que tu tá jogando e com quem tu tá jogando, a gente recentemente fez uma one shot de Seven Sea, e eu montei um personagem que era super básico, eu não peguei nada mega forte, não peguei as magias não peguei nada que fosse me destacar muito, por quê? Porque eu sabia que o pessoal novato que ia jogar mesa não ia pegar essas coisas. Porque a mestre não deixou. <risos> porque a mestre não deixou, porque é bem complicado quando a gente for falar de 7-C aqui, vocês vão ficar sabendo. Isso. E Sim. aí eu não peguei também, porque eu não queria roubar o protagonismo de quem tá jogando um sistema pela primeira vez. As pessoas vão sair super frustradas e não vão mais querer jogar, porque... Ah, vão pensar que elas não souberam jogar direito, ou que elas são ruins, ou sei lá qual a impressão que vai ficar... Tudo porque eu não soube dividir a bola no parquinho, sabe?
1: É, ou só que é chato jogar. Porque, tipo, sei lá, tu não consegue fazer nada porque tem alguém que toma conta é. da coisa toda. E isso daí vem muito de um negócio que eu e a Renata, a gente tem parecido, que a gente não gosta de nesse sistema estilo D&D, dar XP separado para jogador. É. É por dois motivos pra mim. Um, porque quebra o balanceamento. E outro, porque eu acho que gera um tipo de competição... Entre os jogadores que eu não gosto. De tipo, ah, eu tenho que me destacar pra ganhar mais XP.
0: E não só isso também pode fazer alguma pessoa se sentir meio mal. Tipo, ah, ganhei menos XP é porque não fui tão bom assim. E né não é, não é pra ser uma competição. Não é pra tu ser bom ou ruim. É pra tu te divertir, né? Então, de que, que adianta causar esse tipo de sentimento?
1: E explica um pouquinho, Rê, por que, que o balanceamento ele pesa mais em sistemas como o D&D. Ele não pesa tanto em sistemas quanto o próprio Dungeon World que a gente tá falando agora.
0: O Dungeon World, ele é um sistema em que tu já começa muito forte. Tu já tem vários movimentos e habilidades diferentes que tu pode usar, que são bem poderosas. E as habilidades que tu vai adquirindo ao longo do teu progresso de aumentar de nível e ganha, ganhando experiência, elas não vão ser habilidades tão díspares daquelas que tu já tinha no início. Isso. Elas vão ser, ok, um pouco mais fortes. Tu vai ter uma rama maior de coisas para fazer... Mas tu não vai ser tão mais forte assim. Tu não vai ter o dobro de vida do cara. Porque a vida do Dungeon World não funciona tanto assim com o aumento do nível. Tu tem que aumentar a tua constituição. Então é diferente. Isso. Já no D&D, se uma pessoa é nível 1 e uma pessoa é nível 2. A pessoa nível 2 pode ter o dobro da vida. Pode ter magias que tiram um dano absurdo. Que poderiam matar aquela pessoa de nível 1 direto tem mais opções de coisa pra usar, ela é mecanicamente muito mais forte do que uma pessoa de nível 1. Isso. Então eu acho
1: que esses são coisas pra se levar em conta também nesse quesito. Até o powerplay, né? No, no, no Dungeon World não tem essa questão. Não tem como tu fazer um powerplay que vai destabilizar a mesa. É.
0: Não tem como. E o sistema de experiência do Dungeon World ele é desbalanceado naturalmente. Algumas pessoas vão upar mais do que outras. Isso é normal, porque ele é feito para não existir essa disparidade. Mesmo que uma pessoa tenha nível mais alto do que a outra. Isso.
1: Mas uh, tem outro risco nessa história de powerplay contra roleplay. Que se tu focar muito no roleplay, tu pode acabar fazendo um personagem que vai ser inflexível ou que não vai ser compatível com o grupo se tu for tão inflexível assim. Explica um pouco como é que isso rola aí, Renata. Ah,
0: tu pensou no teu personagem lá, que é o paladino da justiça, uhum. que não pode ver a pessoa cometendo um mísero crime... Que ela já vai lá e vai querer matar aquela pessoa. E aí, o teu amigo Zé, ali do lado, faz um personagem que é um rogue ladrão que não consegue ver uma moeda em cima da mesa que ele tá passando a mão. Gente, o Paladino vai matar o rogue? É. Eu acho que dá pra
1: te fazer personagens... Tipo, esse personagem, o Paladino, ele é um personagem inflexível. Dá pra fazer? Dá. Mas tu vai ter que ver a mesa. Tu não vai poder fazer ele sem falar com os outros personagens da tua mesa. Porque se tu fizer isso vai né quebrar o grupo o mais cedo ou mais tarde o grupo vai quebrar por causa disso das duas uma ou os personagens vão se separar ou alguém vai acabar morrendo isso então eu acho que só fazer um personagem que ele tem um nível de intolerância desse ponto assim ele não ele acredita nisso e ele acredita só nisso ele é totalmente fechado para certas coisas tu vai ter que conversar com o teu grupo para ver se alguém dentro do grupo não
0: vai ser contra essa questão e existem jeitos de tu lidar com esse paladino De repente ele e o Rogue tem algum tipo de acordo O Rogue salvou a vida dele Ele deve a vida pro Rogue Então ele finge que não vê Quando o Rogue pega ali as coisas Porque ele tá pagando uma dívida de vida Então tu pode envolver alguma coisa do roleplay Pra tentar conciliar E manter o personagem inflexível De um jeito que não vai quebrar o grupo É, a gente tentar flexibilizar o,
1: o personagem
0: A inflexibilidade
1: É, e... <risos> Um outro exemplo disso é que quando a gente montou o grupo da Meredith, que é a, a necromante da Renata já citada algumas vezes aqui no Caquitos, <risos> não sei porquê, é uma santa, <risos> mas a Meredith é uma necromante. O Fred, que acabou jogando geomancia depois, inicialmente ele pensou em jogar de druida. E aí ele ficou tipo, ah, se eu fizer um druida ele teria um problema com uma necromante, sabe? E aí ele não quis fazer esse tipo de personagem. Eu acho que é uma escolha. Dá pra ter feito e flexibilizado? Dava. Ele não quis flexibilizar, ele trocou o personagem. Não tem problema. Eu acho que tipo é, esse tipo de coisa é importante pra não criar problemas depois no grupo que vão tipo fazer a mesa ficar ruim pra jogar. Mas ao mesmo tempo, a gente joga uma mesa com o paladino da justiça insuportável. <risos> o que acontece é que eu tô jogando de Mystic e geralmente quando ele começa a ser tipo, insuportável e tipo, ah não, isso aí não pode, a Mystic manda ele dormir. E controla a mente dele pra ele dormir e fica tudo bem. É
0: ótimo. <risos> o Paladino insuportável, ele é ótimo pro mestre. Porque o mestre só manda um NPC falar Ah, tem um demônio lá no castelo, na puta que pariu. E aí o Paladino vai lá em linha reta até o castelo porque ele ouviu que tem um demônio e o demônio deve ser morto. Então é muito bom pra orientar o enredo pros personagens irem pra pontos importantes do mapa. Mas e Renata? Tem que acabar o Power Player? Tem que! <risos> Não, não tem não <risos> Então, o power player Ele tem que ter noção de si Como a gente já falou antes Dá pra fazer power play Dá pra montar fichas muito fortes Tu pode montar elas e compartilhar o power play Com os amiguinhos, ajudar os amiguinhos também A montarem fichas muito fortes Mas tu tem que ter noção que talvez os amiguinhos não queiram
1: Tu não pode julgar os amiguinhos E achar que, ah, tu vai fazer isso aí e vai ficar ruim Não, vai ficar o que o cara quer Deixa o cara ser feliz Exatamente E a verdade, a verdade mesmo Tu pode ser um personagem insuportável, tanto no Power Play quanto no Roleplay. Tu pode atrapalhar o grupo nos dois. Sim. É só tu ir pro extremo. É só tu não ser flexível e não aceitar as ideias dos outros. Sabe? O, o, a questão é o bom senso. Sim,
0: sempre. Isso em todos os aspectos da RPG. Tu vai ter que ver o que que combina com o teu grupo, o que, que combina com a história, e encaixar isso aí, porque senão tu vai quebrar o grupo tanto com o um powerplay, que torna o teu personagem insuportável, porque ele faz todas as coisas e ninguém faz mais nada, ou no roleplay, porque o teu personagem tem uma personalidade insuportável que não bate com a personalidade dos outros e aí a mesa deixa de existir.
1: E eu acho que existe uma visão de que o ah, o, o Power Play é totalmente ignora a história, e eu não acho que isso seja necessariamente verdade. Porque ele vai seguir o que é esperado. Então, sei lá, um Goliath do ou um Dragonborn vão fazer classes que usem força, que sejam que vão para batalha e que vão menos para as coisas mentais porque, por default, essa raça é melhor pra isso. Enquanto um Heflin tem mais chance de ser ladino, ou um elfo vai ir mais pra, talvez, classes mágicas, que lidem mais com coisas mentais. E eu acho isso lógico do, do ponto de vista da história, porque se tu é bom numa coisa, faz sentido tu investir nessa coisa. Acho que a maioria das pessoas, quando terminou o colégio, foi pra ramos que tu achava que tu era bom ou que tu gostava de fazer. Em geral, a gente gosta de fazer o que a gente é bom.
0: <risos> é, e o que eu costumo fazer com isso, eu penso no que eu quero, eu penso qual é o estilo do personagem. E aí eu olho as raças disponíveis e os bônus disponíveis e vejo, porque várias raças dão coisas parecidas, tu não necessariamente precisa ser uma delas pra ter força ou a outra pra ter destreza tem várias que te dão os status então eu dou uma olhada e às vezes isso incrementa a história que eu já tinha pensado é, eu tenho um exemplo disso, que eu
1: montei minha personagem pra jogar o Strad e eu joguei com uma classe homebrew do pessoal do Critical Role, eu acho se eu tiver errada, me corrijam, eu não vou conferir isso agora não, é dele sim Ah, é, então, a Renata conferiu pra mim que é o Bloodhunter que é basicamente um caçador de monstros, assim, simplificando. É legal, olhem lá, é bem legal. E ele precisa de. É o Wisdom. Eu precisava de Wisdom e Força. Que é, é, uma, é um combo estranho, né? Sim. São poucas pessoas que precisam de Wisdom e Força. Aí eu fui olhando, procurando, vendo. E aí a única raça que me dava Wisdom e Força era o Fearbog. Que é uma classe bem bizarra. Eles são, tipo, uns gigantes... Uh, eles são uns, uns ursinhos gigantes de nariz rosado e pelo azulado. É um negócio bem bizarro. <risos> mas, tipo, eu, eu, eu acabei incorporando isso tanto na minha personagem. Que ficou muito divertido. Porque a minha personagem ela era essa criatura gigante. Mas ela era, tipo, um ursinho carinhoso, assim. E foi, tipo, muito legal. Deu várias coisas pro roleplay eu ser essa classe estranha. E eu só fui essa classe estranha porque eu estava montando de acordo com o um, que o D&D me incentiva a fazer, que é dar uma olhada nos bônus e tentar encaixar algo que faça sentido. Não causou um problema para o roleplay, sabe? Mas, por outro lado, é muito legal quando tu quebra isso, quando tu faz... Uh, a primeira personagem da Camila, nossa amiga, foi um meio né É legal o meio bardo.
0: <risos> Eu tenho a Fankins. A Fankins, ela é uma halfling bárbara. Ela é uma nanica que sai no soco com os caras cinco vezes o tamanho dela. Parece tá, eu. <risos> a verdade, e aí a gente vai pra
1: parte já de conclusão. E eu nem acredito que não deu meia hora ainda. E a gente tá indo pros finalmente desse podcast. E eu não vou ter que gastar horas da minha vida editando eu e a Renata falando demais. Eu vou chorar de emoção. <risos> Mas indo pra conclusão disso, tudo depende powerplay é válido, o roleplay é válido e o importante é
0: ter bom senso é, acho que a palavra do, do programa de hoje é bom senso, né gente bom senso pra lavar a mãozinha pra não passar coronavírus pros coleguinhos, e bom senso no RPG também e eu acho importante também tu ver o estilo que tu gosta
1: de jogar porque talvez se tu gosta de jogar no estilo roleplay, tem jogos que são feitos mais pro roleplay tu pode jogar, tu pode gostar de roleplay e jogar EID, Renata? Pode,
0: claro mas talvez tu vá te frustrar, porque se tu focar 100% no teu roleplay, teu personagem pode acabar sendo muito fraco, porque ele não consegue fazer as coisas mecânicas do jeito ideal, porque ele não tem status o suficiente, não tem ponto o suficiente. E se isso for algo que te frustra... Tu pode acabar não gostando tanto de jogar e ficar meio de cara com essa mesa.
1: Isso. E ao mesmo tempo, tem jogos que focam mais no roleplay. E aí, talvez, se o que tu mais gosta é fazer o powerplay, é combar as coisas e montar a ficha, tu vai te frustrar. O Dungeon World é um sistema que é assim. Tu não vai conseguir montar algo muito mais foda, que todo mundo é foda. É. Não importa, não importa a tua build tanto. Né? Tanto que o que tu ganha na mecânica da tua origem, da, da tua raça, é muito pequeno, assim. Sim. Eu acho que é importante, então, tu ver o teu estilo de jogo, tu ver o que, que tu gosta de jogar, porque tu pode ser também a pessoa que foca no roleplay e se diverte horrores jogando D&D. A gente deu exemplo algumas semanas atrás do Ângelo, que ataca de adaga. Ele abriu o bar dele, vão lá no bar Quem é de Porto Alegre vai lá, é o Eta Vida Bem legal, a gente foi Beijo, Ângelo. Até a Renata foi, a Renata nem vai a bares Enfim, eu não sei agora se eu mando as pessoas ir no bar do Ângelo Ou mando as pessoas se isolarem em casa Vão no bar do Ângelo quando passar a epidemia Isso Mas o Ângelo faz bastante isso E, e ele se diverte igual Ele não fica frustrado Quando o personagem dele não consegue fazer as coisas Inclusive às vezes ele nem tenta fazer as coisas que vão ser úteis <risos> Sim A gente já mencionou ele gastar todo o tempo que precisa para vestir uma armadura no meio de um combate, que é uma quantidade de rounds absurda no D&D. Sim. E depois não ir pro combate corpo a corpo, ficar atacando a distância. Então, tipo, é o tipo de coisa que ele faz, mas é um grupo gigante com várias pessoas que conseguem compensar o Galhos Cujo. O Galis é o personagem do Ângelo, cuja principal feature e habilidade é ser lindo. É o que ele faz.
0: Sim. E eu suspiro porque eu era a pessoa compensando, no caso.
1: Isso. Inclusive, uma história ótima que a gente pode contar aqui porque tem tempo. A, a do dragão. É, é que. Não, é a de sempre. Porque esse personagem do Ângelo, o que, que ele é? Ele é. Ele é um rogue Isso. que age como um bardo, porque ele fica lá sendo lindo e passando lorota nas pessoas.
0: <risos> e ele é completamente inútil em batalha. Então,
1: a Renata tava lá dando... Quanto tava dando média de dano, Renata? Com a tua Barbarian? Ah,
0: eram 50 por turno Isso. Mais ou menos. Porque eu tava em fúria e eu tinha vários bônus e tal. Essa é a Fankings, essa que a gente mencionou no podcast de hoje, a Barbarian Halfling. Isso, mas é uma Barbarian Halfling combada. Combada. Que fique claro, ela era bem forte. Sim. É, essa, essa aí, ela é power play e ela é role play ao mesmo tempo. Ela é meio que uma aberração, assim, nesse sentido. É, ela é uma aberração da natureza. A Fenkis ela é ridiculamente forte, é bem incrível. Então, eu tava montada em cima de um dragão esqueleto que tava atacando ali o pessoal. e Enquanto os outros lidavam mais com os esqueletos minions, eu tava em cima desse gigantão. E eu tava ali tirando... 50 por turno. E hoje ele tava tá fazendo o que enquanto
1: isso? Tava atacando com um arco, um arco curto. Dano, é um D6 de dano, não é isso? Não isso, mas antes de atacar, ele tava se vestindo. Ah, é, ele tava se vestindo. Aí depois que ele tendo se vestir, ele pegou o arco curto pra atacar. Dá um D6zinho ali de dano. Mais três, porque a destreza dele é uma merda. <risos> porque
0: ele tem carisma. Exato. E aí, o que que ele fez, O que que ele fez? <risos> ele deu o último golpe no dragão. Eu devo ter tirado umas, uns 200 de vida do dragão. E o ele tirou. 10. Sim, o Ângelo tirou 10 e matou o dragão. Ah, e não foi a última vez.
1: Não foi a última, não foi a única. Foram várias vezes em que isso aconteceu. Que a personagem da Renata dava quantidades absurdas de dano no bicho. E o, o Ângelo ia lá e ou atacava de arco, ou atacava de adaga e dava uma quantidade <risos> ínfima e matava o bicho. Porque <risos> ele tinha ficado com 3, 4 de vida. do <risos> último ataque da Renata. Virou tipo meio que um o esquema, assim, de pá, que o Ângelo é quem dá <risos> o, último, o último hit no, no monstro. Tanto que depois vocês ganharam um item que, tipo, pra ativar ele tinha que matar o bicho e eles deram pro Ângelo e não pra Sim. Barbarian, porque, <risos> sei lá, o universo conspirava pra ele, pro Pro Galhos ser a pessoa que matava monstros do grupo. Sempre ele. E eu acho que isso é legal. Isso é, tipo, é, é claramente o que a gente tá falando de, tipo, balancear as duas coisas, né? O roleplay e o powerplay. Dá legal se todo mundo tá de boa, se todo mundo tá usando bom senso, todo mundo tá conversando. Né, e se entendendo, é importante Aí dá pra fazer qualquer coisa Isso, dá pra ser feliz Agora, se tu não é o Ângelo e tu não gosta Tu fica tipo, ah, que saco, eu só dou 4 de dano E a Renata tá dando 50 Aí, ou, tu pede ajuda Pro teu amiguinho powerplay e aprende a combar, aprende, aprende o sistema melhor pra te fazer isso a troca de sistema, gente, tem tanto sistema por aí não fiquem jogando Sim. sistema que vocês não gostam às vezes
0: eu acho que o pessoal se prende porque ah, o D&D é o mais famoso o pessoal conhece mais tava em Stranger Things, tá sei lá aonde, mas vão além não porque o D&D seja ruim ou inferior ele não é, eu adoro jogar D&D mas porque tem outros sistemas que podem se encaixar melhor com pessoas diferentes. Isso, e joguem, joguem vários sistemas. Inclusive, né, joguem vários sistemas com a gente. Isso aí. Porque agora a gente tá, a gente tá na onda do, do Dungeon World ainda. Mas logo mais a gente vai trocar de sistema. E aí, o que, que será que vem? O que, que vocês acham? É,
1: e eu tenho que contar pra vocês que neste momento, tá eu
0: e a Renata lendo um
1: sistema novo cada uma. A gente não vai contar qual. <risos> Mas tá todo mundo lendo o sistema novo. A gente tá com três livros novos pra ler. Eu tô lendo um, a Renata lendo o outro, tem um no Limbo. Aham. Uhum. Mas assim, ó, tem. Além de todos aqueles que a gente já comentou pra vocês aqui, tem coisa nova vindo. A gente tá sempre aí lendo e <risos> aprendendo coisa nova. Ai, eu quero jogar isso? Cata o livro, compra, vê, baixa, acha, encontra, lê, explica pros jogadores e vai. Porque a gente já falou, né? Quem precisa saber das coisas é o mestre. É o mestre os jogadores, a gente dá um jeito, então que se todo mundo tivesse que ler todos os sistemas, aí não dava pra gente jogar a quantidade de sistemas não que, ia sair que a gente mesmo. joga se todo mundo tivesse que ler 200 páginas pra cada mesa, não ia rolar, mas a gente tá aí ó a gente se divide, eu e a Renata, façam isso com os amigos de vocês, venham jogar com a gente aprendam o sistema e aí expliquem pros amigos de vocês depois, né assistam todas as milhões de lives aí que tem, sim rolando de vários outros lugares legais tá, inclusive beijo pra Toda a galera do RPG, assim, tanto da Twitch, quanto no Twitter, quanto de podcaster. Vocês são muito legais e a gente se sentiu muito acolhido. Então, vão Sim. ver aí to todas essas pessoas legais jogando RPG e aprendam RPGs com elas, né? Porque eu e a Renata, a gente sabe jogar a fração ínfima do que existe de RPG aí. Bah. Tá? Por isso que a gente tá aí lendo coisas e vendo os outros e aprendendo e descobrindo sistemas novos, porque as outras pessoas estão falando deles. Então... Não se prendam ao que não é o estilo de vocês Não tem problema Como a gente disse, eu acho que se tem alguma coisa para se tirar desse, Dessa nossa discussão aí, Dessa nossa polêmica de hoje É que ninguém tá certo e ninguém tá errado Sim. Tu só tem que achar O teu estilo de jogo O teu estilo de sistema E o, um grupo que está aberto a, a como tu joga Exatamente Isso aqui é o importante então, é, é, tirem isso de hoje, tá? Descubram onde vocês estão felizes e
0: sejam felizes, é importante. E era isso. Nos sigam no Twitter, Caquitas Podcast, no Instagram, página no Facebook, na Twitch, tudo Caquitas Podcast. Isso. Se tudo deu certo, semana passada teve uma live surpresa,
1: Aí, a gente montou duas fichas legais, não sei, a gente tá gravando isso antes. É, é a viagem <risos> no tempo do, do podcast. Wibbly Wobbly Time Wime aí pros fãs de Doctor Who. Jeremy Bear Me Baby, pra quem gosta de The Good Place. Exato. E na, agora no domingo vai ter outra live, né? Que a gente vai jogar Dungeon World com o pessoal que montou as fichas já. Isso, de verdade, agora a gente vai jogar. Uou. Então vão lá ouvir, por favor. coloquem É a sexta aí que vocês estão ouvindo, ou estão ouvindo no sábado. Coloquem aí na agenda de vocês. Domingo, ali pelas 7 horas, a gente aparece por lá. Dia 22. Dia 22. Dia 5 vai ter a outra, mas vejam a do dia 22. Tá. Isso. Quanto mais gente aparece, mais feliz a gente fica. Mais a gente grava, mais a gente se dá o trabalho de, de fazer. Se bobear dia 29, a gente faz uma live surpresa também. Quem sabe? É, assim, quanto mais vocês ficam aí sendo legais com a gente, mais a gente se empolga. A gente é muito empolgadinha. Então... Uh, teve várias pessoas que mandaram elogios. Mandem elogios. Não precisam ser curtos nos elogios. Podem fazer testão de elogio A gente não se importa. Adoramos.
0: Mandem críticas também, se alguém tiver. Críticas construtivas. Crítica escrota eu vou deletar e vou te mandar tomar no cu. Mas crítica construtiva a gente aceita.
1: Não teve ainda nenhuma crítica escrota. Não, não teve. Eu, eu acho que a gente é muito boa. Eu, não, eu acho que a gente espanta. Porque... Eu não Pode sei ser. se vocês sabem, mas assim, acho que a segunda ou a terceira palavra da do do nossa descrição é feministas, e ela tá ali pra espantar macho <risos> trouxa. Tu tá incomodado com o feministas do, do nome? É pra te ir De embora homem. mesmo, tá? A gente quer pessoas é legais pra ouvir o caqueta. A gente quer gente. Isso. Se a gente não quisesse gente, não tivesse preocupado com isso, o nosso, sei lá, quarto programa não era, tipo, sobre mulheres no RPG. Isso explicando pros homens <risos> todas as coisas trouxas que eles fazem. Mas é isso aí, gente. Então... E só uma coisa, só uma coisa. Hum, tem muita gente falando que quer jogar, mas tem muito homem falando que quer jogar. Cadê as meninas? Tipo, não tem problema, homens. Vocês podem jogar, a gente vai deixar vocês jogarem. Mas cadê as meninas? Eu quero jogar com meninas também. Vamos lá, gente. Sim! Vamos, vamos compensar aí essa, esses machos tudo que querem jogar. Venham meninas também. Pra gente poder balancear as mesas e tal. Venham meninas jogar e venham meninas Porque eu tô solteira também Isso, mandem, mandem seus perfis de Tinder Pra Renata em... <risos> Arroba Caquitas Ou arroba Resbucato, direto Serve, serve É mais eficiente, eu acho né? <risos> e ela gosta muito da série chinesa Se vocês quiserem impressionar ela Assistam a série chinesa E cheguem falando da série chinesa Mas é bem importante Qual é o, o grupo que é pra falar
0: contigo, Renata? Assim, lésbica, né? É importante Mulher Mulher lésbica, bi, qualquer mulher que goste de mulher, pau não gosta. Isso, só pra ficar claro. Que, que
1: às vezes, assim, os, os ouvintes do Caquitas eles, eles são, assim, ó, vocês são um espectro superiores, assim, entre o, o, o nível de macho <risos> normal do mercado. É verdade. Eu tô muito impressionada é e orgulhosa de vocês, vocês parabéns. Vocês são a nata, a nata da sociedade. Isso. Isso. Uh, mas, às vezes o homem tem dificuldade de entender então é bom deixar claro mulheres né? isso, nem todo homem enfim <risos> uh, era isso tá, olha, deu 40 minutos aqui, a gente vai ter coisa pra cortar que a gente, a, sério, a, a gente tem problema de se expressar, a gente, vocês não tem noção da a, 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 que a gente faz no meio desse podcast que eu corto mas a gente fechou nos 40 minutos a gravação aqui, tô feliz vou cortar agora antes que seja tarde,
0: dá né? tchau Renata tchau Paula inacreditável e...